0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec la prise. L'association de promotion et de défense du logiciel libre.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Regagner des libertés sur la téléphonie mobile, ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique de Jean-Christophe Bequet sur Open Insuline, « Ouvrir la science pour sauver des vies », et aussi la chronique d'Antanac qui nous parlera d'écrasement de données sur les disques durs. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre, je suis Frédéric Coucher, le délégué général de l'April. Le site web de l'April, c'est april.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 12 octobre 2021, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, un collègue Isabella. Bonjour Isabella. Bonjour. Nous vous souhaitons une excellente écoute.
1: Cause Commune, la voix des possibles. 93.1 FM et en DAB Plus en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, Coscommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
0: Avant le premier sujet, nous allons vous proposer un petit quiz. Je vous donnerai la réponse au cours d'émission, mais vous pouvez proposer des réponses soit sur le salon web de la radio, je rappelle, coscommune.fm bouton de chat, salon libre à vous, ou via les réseaux sociaux que nous fréquentons. Donc la question est, quel est le nom de la personne considérée comme ayant écrit le premier programme informatique Et tout de suite, on va passer au premier sujet. Texte, images, vidéos ou base de données sélectionnées pour son intérêt artistique, pédagogique, insolite, utile, Jean-Christophe Becquet nous présente une ressource sous une licence libre. Les auteurs de ces pépites ont choisi de mettre l'accent sur les libertés accordées à leur public, parfois avec la complicité du chroniqueur. C'est la chronique pépite libre de Jean-Christophe Becquet, vice-président de l'April. Je suis un peu troublé parce que Jean-Christophe nous fait le plaisir d'être avec nous au studio aujourd'hui. Bonjour Jean-Christophe
2: Bonjour à tous, bonjour à toutes, et en effet, je suis ravi d'être aujourd'hui en présentiel au studio de Cause Commune, parce que cette émission Libre à Vous, c'est un projet important pour l'April, et donc ça me fait une grosse émotion d'être présent aujourd'hui au micro, au studio, plutôt que par téléphone ou euh, outil à distance, comme c'est le cas d'habitude. On aborde souvent des questions importantes dans Libre à Vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet vital le projet OPEN Insuline. L'insuline est une hormone secrétée par les cellules bêta du pancréas. L'évocation des îlots de l'Enguerrance ravivera peut-être vos souvenirs des cours de SVT, sciences de vie et de la terre, biologie, ou sciences naturelles selon la génération à laquelle vous appartenez. L'insuline joue un rôle important dans le maintien du taux de glycémie. Lorsque le taux de glucose dans le sang augmente, de l'insuline est libérée. L'hormone joue le rôle d'un messager qui commande aux cellules du corps d'absorber le glucose abaissant ainsi son niveau dans le sang. Le diabète de type 1 est un trouble de la sécrétion d'insuline. Les personnes atteintes de cette maladie, le plus souvent des enfants ou des jeunes adultes, doivent contrôler régulièrement le taux de glucose dans leur sang. Mis à part une bonne hygiène de vie, alimentation équilibrée, activité physique, l'ingestion régulière d'insuline constitue le seul traitement à ce jour pour réguler leur glycémie. Frédéric Banting et John McLeod sont connus pour la découverte de l'insuline qui leur vaudra le prix Nobel de physiologie ou médecine, le 23 janvier 2023 ils cèdent leurs droits à l'université de Toronto pour le montant symbolique d'un dollar. Dans une déclaration au comité de l'insuline, John McLeod explique que l'invention sera déposée au nom de l'université dans le seul but d'éviter qu'un industriel ne se l'approprie et restreigne la production d'insuline. Il argumente qu'il serait contraire aux principes traditionnels et au code éthique de la médecine de tirer profit de la fourniture d'une substance pouvant être utilisée pour soulager la souffrance humaine. Pourtant, aujourd'hui, les méthodes de synthèse d'insuline utilisées par l'industrie pharmaceutique tombent sous le coup de brevets renouvelés à chaque évolution dans le processus de production. Les prix de vente s'enflamment, notamment aux États-Unis. Ainsi, en 1996, un flacon d'insuline Humalog coûtait 21 dollars. Aujourd'hui, le même produit est vendu 324 dollars, bien, bien que le coût de production soit resté stable autour de 5 à 6 dollars. Et 100 ans après les premières préparations administrées avec succès à des sujets humains, il n'existe toujours pas d'insuline générique. C'est pourquoi Anthony Di Franco, ingénieur informatique diabétique de type 1, cherche à mettre au point un protocole simple et économique de production d'insuline et à le partager de manière ouverte. Son projet Open Insuline vise à permettre aux producteurs de médicaments génériques de fabriquer de l'insuline à coût abordable et sans enfreindre de brevets. Il estime être sur le point d'y parvenir. Son équipe est désormais capable de cultiver les micro-organismes nécessaires à la fabrication de l'insuline. Il travaille à présent à la mise au point d'un équipement permettant de la purifier. Le projet Open Insuline est hébergé au Counter Culture Labs, un laboratoire ouvert de microbiologie situé à Oakland, en Californie. Le lieu est géré par une communauté animée par le partage des savoirs. Leur but est de démystifier et démocratiser ces technologies au vu de l'impact qu'elles peuvent avoir sur nos vies. Les membres du projet se désignent comme des bio-hackers. Je n'ai pas trouvé de source sur la manière dont ils prévoient d'assurer la libre diffusion de leur travail. Mais les licences que nous évoquons régulièrement dans cette chronique Pépite Libre, telles que la gnu Free Documentation License ou la Creative Commons by, by SA me semblerait convenir, puisqu'il s'agit en quelque sorte d'une recette de fabrication. On peut évoquer dans le même domaine le projet Open APS, Open Artificial Pancreas System, un pancréas artificiel, développé sous licence libre MIT. Il s'agit d'un appareil qui régule en temps réel l'administration d'insuline en fonction du taux de glucose mesuré dans le sang. S'agissant de dispositifs médicaux se posent bien entendu des questions d'agrément par les autorités sanitaires et de sécurité, mais on sait depuis bien longtemps avec l'expérience du logiciel libre que la fermeture et le secret ne constituent en aucun cas un gage de sécurité. Ces projets, dont l'objectif est rien moins que de sauver des vies, illustrent l'importance que les projets de la recherche scientifique soient partagés de manière libre et ouverte. C'est un prérequis insuffisant mais nécessaire pour garantir à tous l'accès aux soins.
0: Merci Jean-Christophe, on va indiquer le, le site web du projet, c'est openinsuline.org donc insulin en anglais, I-N-S-U-L-I-N hein, mais vous, vous retrouverez toutes les références sur la page de l'April, april.org ou sur causecommune.fm, et même sur le site qui est en cours d'ouverture consacré à l'émission vous.org, sur lequel il y a un accès direct au webchat et au lecteur audio Bah écoute Jean-Christophe, j'espère qu'une prochaine chronique nous aura à nouveau le plaisir de t'avoir au studio et ce coup-ci moins pressé parce que tu as un train à prendre pour repartir chez toi
2: Absolument, je rentre à Grenoble tout de suite, mais euh, maintenant que je suis à Grenoble et plus à digne les bains ce sera plus facile de vous rejoindre en train euh, pour euh, voir les collègues de l'April et intervenir en direct euh, depuis le studio euh, dans l'émission. Bonne fin d'émission et au mois prochain ben écoute, Au mois, au mois prochain Jean-Christophe, nous allons faire une pause musicale.
0: Alors après la pause musicale, nous parlerons de téléphonie mobile et de liberté. Le titre que nous allons écouter est une pépite trouvée sur fil.com Un titre tout en dé délicatesse, onirique et relaxant. Le titre du morceau, le mot Gaïa, vient du grec et il signifie terre. Gaïa est une musique douce et calme qui renvoie à l'idée de méditation, d'unité avec la planète Terre et de contemplation de sa beauté. C'est un extrait de la présentation sur fil.com Nous allons donc écouter Gaïa par Nova Moma. On se retrouve dans trois minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause Commune. 93.1 Nous venons d'écouter Gaïa par Nova Noma, disponible sous licence libre à Creative Commons, attribution CC BY, une licence qui permet la réutilisation, la modification, la diffusion, le partage de cette musique pour toute utilisation, y compris commerciale, à condition de créditer l'artiste, d'indiquer la licence et d'indiquer si des modifications ont été effectuées.
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous. Libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h, sur Radio-Cousse Commune. Puis en
0: podcast. Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter aujourd'hui sur la téléphonie mobile et les libertés informatiques, avec nos invités Agnès Crépé de Fairphone. Agnès est responsable de l'équipe informatique et de la longévité logicielle, nous expliquera ça tout à l'heure. Et Gaël Duval, fondateur de E ou I. On verra comment ça se prononce et nous expliquera ça évidemment en détail. N'hésitez pas à participer à notre conversation, par exemple sur le salon web dédié à l'émission, sur le site coscommune.fm, bouton de chat, salon. Libre à vous. Alors on va vérifier que nos deux invités sont avec nous euh, à distance parce qu'ils euh, interviennent via euh, l'outil d'audioconférence libre Mumble. Donc euh, Agnès, est-ce que tu es avec nous Gaël, est-ce que tu es avec nous
3: Je suis avec vous, oui. je vous entends.
0: Ah, ok, super, très bien. Alors on va commencer ben, par une petite présentation euh, personnelle rapide de, de chacun chacune de vous. On va commencer par euh, Agnès Crépé.
4: Oui, donc déjà merci pour l'invitation. Je suis très honorée de participer à votre émission que j'ai écouté quelques fois en mode podcast. Euh, donc oui, je m'appelle Agnès, je travaille chez Fairphone depuis un peu plus de trois ans. Euh, moi, je suis ingénieure, j'étais plutôt développeuse backend, mais euh, depuis euh, que je suis chez Fairphone, je bosse plus sur la stack Android. Et donc, chez Fairphone, je m'occupe à la fois de la partie IT très classique, donc euh, de développement euh, qu'on retrouve qu peut retrouver dans n'importe quelle entreprise, euh, logistique etc mais aussi de, du département long longévité logicielle donc comment faire des mises à jour logicielles dans le temps sur un produit qui, euh, qui n'a plus 2 ou 3 ans mais plutôt 5, 6, 7 ans donc c'est pour ça que mon titre c'est en charge de la longévité logicielle voilà
0: D'accord, merci Agnès. On précise que IT, c'est en gros, c'est l'informatique. Euh, ouais, je, je sais que tu as plus l'habitude d'intervenir en anglais, mais euh, on, on va préciser les termes techniques s'il y a besoin. Euh, et donc maintenant, Gaël Duval, une petite présentation.
3: Oui, bonjour à tous et merci pour l'invitation également. Euh, donc moi, je m'appelle Gaël, euh, je suis. Euh informaticien à la base mais très vite euh, je suis devenu aussi entrepreneur puisque j'étais à l'origine de, de la distribution Linux, Mandrake Linux euh, à la fin des années 90 je suis aussi un fervent euh, partisan et supporteur des logiciels libres depuis euh, les années 90 et plus récemment, donc il y a 3-4 ans euh, je me suis euh, penché sur la question des smartphones et sur les fuites de données euh, et j'ai donc lancé un, un projet euh, qui s'appelle I ou E alors, selon euh, qu'on est anglais ou français euh, et qui a comme objectif euh, de fournir un, un système d'exploitation pour les smartphones qui soit complètement euh, dégooglisé et beaucoup plus respectueux des, des données personnelles des utilisateurs.
0: Ben écoute merci gaël alors justement on va commencer un petit peu par le, la, le, le première thématique hein. on, on, on va avoir 4 cinq thématiques aujourd'hui euh, la première thématique ben finalement c'est un petit peu lister et puis expliquer aux, aux, aux gens les problèmes que vous proposez de, de, de résoudre et en gros donc quels sont les problèmes que pose la téléphonie mobile actuelle telle qu'elle est utilisée par une grande majorité des gens alors le premier point que, que vous souhaitiez aborder euh, qui, et qui est évidemment très important c'est la protection des données personnelles et euh, la protection de la, la, la vie privée alors peut-être que elle veut commencer
3: Oui, alors pour euh, pour, pour, pour faire très, très rapidement, euh, le sujet sur le smartphone, c'est qu'aujourd'hui on est dans une situation où 100% du marché, quasiment 99% du marché du smartphone est dominé par euh, deux acteurs. Euh, donc on a Apple avec iOS d'une part et on a Google avec Android d'autre part euh, et globalement euh, à quelques nuances près tout, ce, tout, tout ceci repose sur un, un un modèle d'affaires qui est lié à l'exploitation des, des données personnelles et in fine à, à un modèle d'affaires publicitaire. Euh, donc on en arrive à une situation où aujourd'hui on a plusieurs milliards de personnes dans le monde qui voient leurs données personnelles euh, captées euh, de manière assez industrielle et systématique tous les jours et, et envoyées vers les serveurs des de, de ces grosses boîtes pour justement leur permettent à la fin de pouvoir vendre de la publicité euh, plus chère que si s'ils ne le faisaient pas. Euh, donc pour donner quelques chiffres, hein, euh, des études récentes ont montré que sur un smartphone euh, qui utilise Android, euh, on a environ en moyenne en tout cas 12 mégaoctets de données personnelles qui sortent de votre poche tous les jours donc quand on dit données personnelles, qu'est-ce que c'est c'est par exemple votre géolocalisation en temps réel, l'endroit où vous êtes euh, si vous êtes dans un magasin, si vous êtes chez vous c'est vos habitudes de consommation euh, c'est les recherches que vous faites sur internet donc tout un ensemble de choses qui, qui leur permet de, de connaître à peu près tout de, de votre vie personnelle nous on pense que ça c'est pas acceptable il euh, y a des enjeux énormes il y a des impacts énormes sur nos vies sur l'économie sur, sur l'emploi et puis aussi euh, peut-être euh, une menace sur la sur la démocratie hein. on, on a vu récemment que il y a des détournements qui sont possibles on peut faire beaucoup de choses avec les, les données personnelles on peut influencer sur les réseaux sociaux de, de manière pas sympathique du tout euh, donc voilà, pour résumer un peu l'enjeu le, sur sur les données personnelles aujourd'hui et ça, ça se passe dans le smartphone, ça se passe dans notre poche tous les jours et, et on s'en aperçoit pas tellement parce que parce que c'est c'est dans l'air, il hein, n'y a pas un fil il n'y a pas un truc physique qui passe et, et malheureusement on ne le sait pas assez et je pense que les gens ne sont pas assez informés de, de ces problématiques là
0: alors, justement, est-ce qu'il euh, existe un, un, un site ou un moyen pour quelqu'un qui, qui voudrait savoir en fait quelles sont les données personnelles qui sont justement euh, partagées euh, avec euh, les GAFAM, donc euh, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, hein, tous les géants du, du Net, et notamment les, les, les deux groupes effectivement sur la téléphonie, est-ce qu'il y a un moyen de savoir un peu, alors, avec par exemple son, son téléphone, est-ce qu'il y a des applications ou des sites qui permettent de savoir quelles sont les données qui sont partagées quand on utilise une application Je sais pas, ou... Agnès, faut...
3: vas-y. Ouais, je, 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 je réponds très très vite. Après, je laisse sa la parole à ouais. Agnès. Excuse-moi, Agnès. Euh, donc, il faut différencier juste la partie système d'exploitation, donc qui est le moteur de, du téléphone, donc qui déjà par défaut, sans qu'on utilise applications spécifiques, envoie de la donnée en permanence, hein, et en particulier euh, la position géographique. Et effectivement, après, il y a le problème des applications. Et pour ça, nous aujourd'hui, on est en train de développer des outils qui permettent. On n'est pas les seuls, hein, mais on essaie d'intégrer dans notre système qui permettent à la fois de détecter un certain nombre de connexions vers des serveurs de telle ou telle application. Et après, on va permettre aussi aux utilisateurs de couper euh, au besoin ces euh, accès euh, s'ils souhaitent euh, passer sous les radars.
0: D'accord. Agnès, est-ce que tu veux compléter sur cette partie
4: Oui, donc c'est moi ma spécialité, euh, euh, parce que je travaille moins là-dessus. Euh, moi, je sais que j'avais entendu parler d'un outil qui s'appelle PITUS, euh, qui est utilisé euh, pour e essayer de gérer justement ces... enfin, avoir une connaissance de ces informations là euh... Exodus Privacy enfin voilà, Ce, oui. je sais que c'est des choses qui sont euh, assez utilisées aujourd'hui
0: Effectivement, sur le salon web, Marie-Odile nous, nous, nous précise Exodus Privacy qui est en fait une plateforme d'analyse des, des applications Android euh, qui, last, qui liste notamment euh, les trackers et, et il me vient à l'esprit aussi que je crois qu'il y a une récente émission de Cash Investigation ou je ne sais plus euh, quelle émission sur France 2 qui, qui était consacrée justement à cette problématique. Euh, pour poursuivre cette question-là, euh, tout à l'heure Gaël, en introduction, tu as, tu as parlé des deux grands hein, donc qui sont euh, Google et Apple. Est-ce que la situation est la même euh, Est-ce qu'elles sont similaires sur Android ou sur iOS Parce que ce que les gens disent notamment sur iOS, c'est qu'il n'y a pas cet aspect, ou enfin, moins présente cet aspect euh, de, euh, de, de, de récupération des données personnelles.
3: Alors, il euh, y a un mythe autour de l'iPhone, <rire> et je pense qu'il est entretenu d'ailleurs hein, par Apple, qui... Euh, qui, qui, qui essaie de, de laisser penser aux gens que euh, avoir un iPhone, ça les protège. La réalité est tout à fait différente. Hein. Euh, Aujourd'hui, euh, j'ai parlé de 12 mégaoctets de données personnelles sur un Android. Sur un iPhone, c'est pas zéro. C'est moins, certes. C'est un peu moins. C'est la moitié moins. C'est 6 mégaoctets de données personnelles. Mais c'est quand même euh, colossal. Et il y a quelque chose qui est pas très connu. Mais c'est que Google euh, paye un, un, un gros chèque euh, à Apple pour que google soit le moteur de recherche par défaut sur euh, les téléphones euh, sur les iphones euh, quand je dis un gros chèque c'est plusieurs dizaines de milliards de dollars par an quand même hein. donc donc au final euh, voilà apple est aussi partie prenante de tout ce système de captation des données personnelles il n'y a, a pas vraiment de, de, de doute là dessus et, et c'est vraiment un souci après on ne sait pas vraiment non plus ce que fait apple de vos données personnelles euh, aujourd'hui apple c'est une boîte noire donc euh, ils affirment beaucoup de choses ils font beaucoup de marketing autour de ça mais là, la réalité, on ne la connaît pas puisqu'il n'y a pas le code source, il n'y a rien du tout. Donc euh, on les croit ou pas, c'est une histoire de croyance, on est plus dans une histoire de religion qu'autre chose pour moi.
0: D'accord. Euh, avant de poser une prochaine question, je vais juste préciser donc le cache d'investigation dont je parlais. Il était intitulé « Nos données personnelles Val-de-Lore l'or". Il a été diffusé en mai dernier et il est disponible en replay sur France.tv. Et je précise aux personnes qui ne veulent pas se créer de compte sur France.tv qu'a priori avec YouTube DL, on peut le récupérer très facilement. Euh, donc ça c'est effectivement la partie de... je voulais oui, si juste chose.
4: rajouter quelque chose si ouais, c'est possible ouais. 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 j'ai lu récemment un article que je mentionnerai dans tes, dans tes release notes que j'indiquerai je l'ai lu il y a cette semaine un article qui est paru justement sur la comparaison entre euh, Apple et, euh, et Android et qui montre qu'effectivement il y a, y, a, y a très peu de différences. Euh, et je le mettrai dans les, dans les liens de l'émission, c'est sorti assez récemment un article scientifique qui a été fait par euh, une, un chargeur qui s'appelle Calling et, et une autre suite de personnes. Voilà. Je vous l'indiquerai dans les notes.
0: D'accord. Super. Merci Agnès. Euh, avant de passer à la, à la partie euh, finalement. Non, je poserai mes questions après la partie impact environnemental. Donc là, on a parlé du premier problème que, que vous, enfin, qui existe en tout cas avec la téléphonie mobile actuelle, qui est donc la partie données personnelles, protection de la vie privée. D'ailleurs, en préparant l'émission, Gaël, tu, tu voulais faire une différence entre protection de la vie privée. Et, avec, et sécurité. Alors, euh, c'est peut-être l'occasion de la faire.
3: <rire> oui, euh, alors c'est parce qu'il y a souvent une confusion... Euh dans les médias et, et, et chez certaines personnes, entre eux, la sécurité et la confidentialité des données personnelles. Comme si euh, avoir un téléphone ou un système d'exploitation euh, extrêmement sûr, extrêmement robuste au niveau de la sécurité, ça garantissait, euh, ça offrait des garanties sur la protection des données personnelles. La réalité, c'est qu'il n'y a pas vraiment de Comment dire, euh, la sécurité, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Euh, on peut très avoir un téléphone très, très sécurisé qui va de manière très, très sécurisée envoyer toutes vos infos chez Google. Et d'ailleurs, Google aujourd'hui a essayé de développer un discours marketing justement autour de la sécurité vous allez pouvoir acheminer de manière très sécurisée vos données personnelles chez nous euh, nous on n'est pas du tout sur cet axe là quoi. Euh, on préfère avoir à la limite un système qui va être d'une sécurité euh, classique euh, du marché état de l'art euh, par contre on fait un très très gros effort derrière pour voir ce qui envoie des, de des données personnelles chez tel ou tel acteur et pouvoir résoudre euh, ces cas là mais ouais, je tiens à préciser que euh, sécurité et protection des données personnelles, c'est deux sujets qui sont connectés mais qui ne sont pas forcément identiques. D'accord.
0: Donc ça, c'est le premier, on va dire, problème posé par la téléphonie, données personnelles, protection de la vie privée. Et puis, évidemment, téléphone, ça veut dire aussi, du au-delà des logiciels, ça veut dire aussi du matériel, des métaux rares, plein de choses, des gens pour construire ces, 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 ces matériels euh, qu'on nous force, enfin, qu'on tente de nous forcer de racheter régulièrement à des prix euh, incroyables. Donc la question de l'impact environnemental, développement durable, là, je, je dirais qu'au niveau du Fairphone, euh, vous êtes un petit peu euh, cette, sur ces questions-là, notamment. Donc, Agnès, quels sont les problèmes posés sur ces domaine-là par la téléphonie mobile actuelle.
4: Oui, donc comme tu l'as dit, Frédéric, il y a vraiment cet premier aspect des métaux. Qu'est-ce qu'on a inclus comme métaux La plupart des métaux posent beaucoup de problèmes, et environnementaux et sociaux. Donc environnemental, parce que ça crève énormément de pollution, même si ce n'est pas chez nous, bien souvent, parce qu'on n'a plus de mines, beaucoup, dans les, dans les pays européens, ou aux états unis etc. En tout cas, plus beaucoup par rapport à il y a 100 ans. Euh, mais aussi beaucoup de problèmes sociétaux, parce qu'on retrouve beaucoup d'enfants dans les mines, et beaucoup de financement des conflits armés. Donc le projet de Fairphone, initialement, c'était vraiment de lutter contre les minerais de conflit que sont l'étain, l'or, le tungstène et le tantal. Donc essayer de euh, soit chercher des alternatives à ces métaux. Le tantal, c'est ce qu'on a fait avec le Fairphone 3. On a essayé d'enlever le tantal, mais aussi quand on doit les utiliser comme l'or, euh, faire en sorte d'utiliser des, des mines fair trade, comme le chocolat, mais pour les mines, pour garantir à la fois des bonnes conditions pour les gens et euh, « child-free euh, conflict-free mineral », donc éviter le, respectivement le, le travail des enfants, euh, essayer d'éviter le travail des enfants et d'éviter les, les financements des, des... conflits armés. C'est des choses on, dont on entend parler, mais c'est vrai que pragmatiquement parlant, il n'y a pas beaucoup de choses qui se font sur le terrain. Euh, en tout cas, il y a dix ans, il n'y avait quasi rien, et euh, aujourd'hui, il y, y a quelques initiatives que je trouve intéressantes. Le, en août dernier, la Fair Cobalt Alliance, l'alliance de cobalt équitable qui est... Euh, qui est un consortium de plein d'entreprises, de, de, d'ONG qui s'est monté et qui est vraiment arrivé à. L'objectif, c'est d'arriver à financer justement, des, à aider des mines Fairtrade. Euh, Je précise que Fairtrade,
0: c'est commerce équitable.
4: Commerce équitable, ouais. ouais. Et dedans, il y a plein de boîtes qui ont rejoint le truc, donc comme Tesla, Volvo, etc. Y a des gens qui peuvent dire, ouais, ça fait pas rêver que, que des gros trucs rejoignent des initiatives comme ça. En même temps, Tesla et Volvo, ils achètent dix fois plus de cobalt que Fairphone. Donc, euh, si, en termes de volume, heureusement qu'il y a des, des boîtes automobiles qui rejoignent ce genre d'initiatives. Et c'est un peu le nerf de la guerre, c'est le volume. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur place, Fairphone, ça bosse depuis des années au Congo, par exemple. Et quand vous arrivez sur place en disant, ouais, ça serait super cool de lancer une mine. Euh, euh, de commerce équitable autour du, du cobalt. Euh, les gens sur place vont vous dire, ouais, mais bon, t'en achètes combien, quoi <rire> Est-ce que t'en achètes 10 kg par mois ou euh, 3 tonnes Donc, euh, euh, voilà, tout démarre de l'extraction des minerais, et c'est jamais vraiment évident, de, de... c'est vraiment un, un combat pas évident. Je, on dit souvent enfin, moi, je dis souvent qu'à faire fun, les vrais héros, héroïnes, c'est vraiment euh, celles et ceux qui bossent sur ces problématiques de minerais, parce qu'on est vraiment face à des gouvernements corrompus. Euh, à des entreprises qui, qui, qui se cachent un peu les yeux, euh, le marché noir c'est hallucinant, il euh, y a, des, y a des, beaucoup de mines industrielles qui, ont, qui embauchent beaucoup de, de mineurs artisanaux, donc des familles de mineurs, hein, enfants compris, sans que ça se sache, enfin, voilà, énormément de problèmes en sociétaux et environnementaux. Euh, donc le nerf de la guerre, c'est d'arriver à faire des solutions qui durent. Pour éviter d'avoir euh, d'avoir trop de téléphones euh, sur le marché. Aujourd'hui, la durée de vie d'un téléphone c'est à peu près deux ans, ce qui est quand même pas terrible. Euh, et si on revient sur la partie software, logiciel, qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui, il y a une, 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 un, 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 un rapport. J'arrive pas à parler français. report, <rire> <Un rapport>. mais <rire> non, je me force. Je... Désolée. Euh, donc il y a un rapport européen qui est sorti, la Commission européenne qui est sortie l'année dernière et qui montre que dans 20% des cas. Les gens changent leur téléphone alors que le, le, leur appareil, matériellement, est absolument parfait. Donc à cause d'un problème software, ce qui est, ce qui est beaucoup. Hein. C'est-à-dire que vous cassez votre téléphone, euh, l'écran est cassé. Bon, c'est une chose, ce serait bien de pouvoir le réparer. C'est ce qu'on essaye de faire aussi avec Fairphone. Euh, mais euh, imaginez que votre téléphone va très bien, il n'y a aucun problème matériel quand il y a un problème software et bah, les gens sont bloqués, si jamais vous êtes fan de TikTok vous ne pouvez pas utiliser TikTok <rire> je fais de prendre cet exemple parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de fans de TikTok ici mais euh, voilà vous prenez un, une personne qui est fan d'une app qui ne tourne plus aujourd'hui sur, sur le téléphone la personne va arrêter d'utiliser son téléphone donc le, pro, la, le problème software enfin logiciel est quand même vachement important euh, et euh, bah, ça c'est le boulot par exemple que je fais à faire fun, on en parlera plus tard ouais. Donc, il faut vraiment arriver à faire des téléphones qui durent. Et pour que le téléphone dure, il faut qu'il euh, soit irréparable et qu'il ait un support logiciel long terme. Donc, des solutions comme i, e, c'est aussi super pour ça parce que Linear edge i, beaucoup de solutions open source permettent à des euh, utilisatrices, utilisateurs de pouvoir euh, garder leur téléphone longtemps. Euh, Là-dessus, Fairphone fait euh, on va dire, euh, rien de, de complètement euh, exotique, si ce n'est de pousser des versions Android qui durent longtemps, euh, qui durent longtemps, quoi, voilà.
0: D'accord. Euh, en préparant la mission, tu, tu m'as parlé aussi, on parlait des, des poids des monopoles, donc on a parlé tout à l'heure de euh, Google et Apple, euh, toi, tu voulais parler peut-être des, des fabricants de puces, donc très rapidement, c'est quoi la problématique ouais. des fabricants de puces informatiques
4: Donc, comme je, je viens juste de dire que la transition était bonne, je viens juste de dire, ouais, là, on ne fait rien d'exceptionnel, de, de, si ce n'est de faire des... des des mises à jour d'Android dans le temps, bah faire ces mises à jour d'Android, c'est super dur à cause des monopoles que sont les fabricants de puces et euh, Google, donc Google pour Android, et les fabricants de puces dont avec Qualcomm, et ça pourrait être aussi Mediatek. En fait, euh, on est entre deux chaises, et les deux chaises font rien pour faire euh, de la longévité logicielle, pour faire durer les produits dans le temps. Donc Qualcomm, qu'est-ce qui se passe avec Qualcomm, par exemple Et pareil, encore une fois, ce n'est pas les seuls. Samsung est... Euh, et Mediatek font pareil, donc vous achetez une puce en tant que fabricant de téléphone, vous la mettez dans votre téléphone, d'une, vous avez une opacité complète sur le modèle de licence, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez acheté la puce, vous payez une licence et vous ne savez pas exactement combien de temps le support va exister, ça peut être une ou deux ou trois versions d'Android, une c'est pas vrai, c'est plutôt deux ou trois, euh, mais le, le, le fabricant de puce peut tout à coup décider de dropper, d'arrêter dro le support. Ce qui, pour vous, est problématique, parce que si le fabricant de puces ne, ne fournit pas les briques logicielles nécessaires euh, aux nouvelles mises à jour de sécurité de votre euh, OS Android, par exemple, et bien ça va être problématique, Ça vous pourrez plus facilement faire ces mises à jour de sécurité logicielles. Donc, vous allez être bloqué sur, par exemple, Android 6 ou 7. Et de l'autre côté, Google, qui est derrière Android, va vous dire « Oui, mais bon, moi, Android 6 ou 7, j'arrête de le maintenir, quoi. Ma » Android 8, je vais la garder 3 ans, je vais lui fournir des mises à jour de sécurité pour 3 ans, et après j'arrête. Donc vous avez d'un côté Google qui pousse à, euh, mettre à jour vers des, se mettre à jour vers des nouvelles versions d'Android, et Qualcomm qui de l'autre côté dit « Ouais, mais moi, euh, les nouvelles versions d'Android, pour des puces qui ont 5 ans, je les supporte plus. » Je donne l'exemple de Fairphone 2, qui est un téléphone qui est sorti en 2015, fin 2015, euh, aujourd'hui euh, Qualcomm est, est plus impliqué dans le, la mise à jour du, des briques logicielles nécessaires depuis 3 ans donc depuis 3 ans euh, les mises à jour qu'on fait c'est sans eux et ça c'est compliqué euh, donc euh, oui pourquoi je parlais des monopoles parce que c'est euh, quand vous voulez faire en sorte de faire des mises à jour logicielles dans le temps, vous devez faire face à ces monopoles-là. Et du côté de Google, ce qui est compliqué, je crois qu'il y a une des questions, uh, Frédéric, que je voulais me poser sur uh, qu'est-ce que vous faites chez Fairphone. Uh, Est-ce que vous, li vous livrez un un, une version d'Android avec les uh, ouais, Google dans la, Apps <rire> Eh bien oui, on les... je t'en parlerai plus, mais oui, je t'expliquerai pourquoi on fait ça, parce qu'on un... a un Android certifié, enfin bon bref. Et donc pour, pour ce faire, faut que tu passes une Google certification, une certification Android, et il euh, y a eu 477 000 tests à passer, et si tu en rates un, tu échoues la certification Android. Donc ça veut dire que Google ne te donne pas euh, ta certification, tu ne peux pas ton, enfin, livrer ton Android euh, à tes utilisateurs. Donc euh, pour chaque exception, donc, euh, admettons qu'à la fin d'un an de travail où tu as essayé d'implémenter euh, Android 10 sur ton téléphone, qui a 5 ans là, euh, si tu as 10 tests qui ne marchent plus, qui ne marchent pas sur 477 000, tu pourrais dire ah c'est pas grave, euh, c'est rien par rapport à, à la totale, mais non, si c'est quelque chose pour chaque euh, test, tu dois faire un processus d'exception auprès de Google et ça dure parfois des mois avant que Google te donne la validation du truc. Donc c'est beaucoup d'échanges techniques, on parle de dossiers techniques. Hein. Euh, donc, euh, et on a beau faire notre pitch faire fun, si tu veux, on est loin de... <rire> on est loin, je dis pas qu'ils s'en foutent, mais je veux dire, on est loin de ça, quoi. Le, eux, ils veulent, Bluetooth marche pas, Bluetooth marche pas, tu te débrouilles, il faut qu'ils marche quoi. Donc euh, c'est ça, c'est en ce sens que je veux dire que ces monopoles-là font absolument rien pour faire en sorte que les produits, les devices sur le marché, les, les téléphones sur le marché durent. Voilà.
0: OK. D'accord. Euh, donc là, on a bien compris les, les, les principaux problèmes, euh, mais on pourrait faire évidemment des heures là-dessus. On va passer, mais le temps passe très vite hein, je, euh, à la radio, euh, on va passer à vos propositions de, de, de solutions, donc de solutions qui durent, pour reprendre l'expression que tu as employée euh, Agnès, hein, donc euh, notamment sur l'évolution logicielle, logiciel libre, réparabilité. On va commencer peut-être par, par par Gaël, euh, qui donc euh, est le fondateur de i. E. Alors tu as expliqué un petit peu tout à l'heure d'où venait cette idée. Et donc, en fait, bon, qu'est-ce que c'est que I ou E, en fonction de la façon dont on le prononce
3: Alors, I ou E, comme on veut, ou euh, enfin, dans d'autres pays, ils ont d'autres prononciations aussi, <rire> mais peu importe, euh, on aura un nouveau nom, hein, vraisemblablement, petite parenthèse. Euh, donc, nous, nous on, on, on reprend la base d'Android, parce qu'il euh, faut savoir que qu'Android, euh, à la base, c'est un logiciel libre hein, euh, qui a été... Euh, racheté euh, plus ou moins absorbé par Google, mais cela dit la, tout, tout le, le, le cœur du système hein, reste libre, donc on a le droit de, de, de le forquer, comme on dit, de dériver euh, pour en faire un autre système d'exploitation, d'ailleurs au, au cœur du, du, de, de l'Android, il y a le noyau Linux qui tourne, hein, qui est un logiciel libre. Euh, donc ça, ça, ça c'est intéressant. Et, et ce qui nous permet, nous, bah, de, de faire des modifs, tout simplement, dedans, de, de la manière la plus légale possible. Et, et donc, on commence par lister tout ce qui envoie. Donc on repère les traces euh, qui passent sur le réseau de ce qui est envoyé comme données personnelles, par exemple, les appels sur la géolocalisation, euh, tout ce qui peut euh, euh, tout, tout, tout ce qui peut être lié au DNS donc la recherche des noms de maître c'est un peu technique mais ou le fait que quand on démarre un téléphone il y a une requête réseau qui va directement sur les serveurs Google qui informe Google que le smartphone il, il vient de démarrer et tout ça on le repère et on le modifie c'est à dire que euh, on coupe <rire> tout simplement et on remplace avec, euh, avec soit nos propres services soit des services équivalents typiquement pour la géolocalisation on utilise un service de Mozilla qui permet d'affiner la géolocalisation quand on n'est pas à l'extérieur. Euh, et puis, on remplace toutes les applications par défaut qui pourraient potentiellement aussi envoyer des données euh, chez Google. Euh, et on les remplace par des, des applications qu'on sélectionne. Parfois, on les modifie, euh, principalement pour euh, améliorer un petit peu leur, leur interface utilisateur, leur ergonomie, quand on pense qu'elle n'est pas euh, d'un niveau acceptable pour... Euh, quelqu'un qui, qui, euh, qui ne connaît rien, qui a l'habitude d'un produit euh, tout fini. Euh, et puis on, on a aussi toute la partie applicative, donc on reste compatible avec les applications euh, euh, mobiles existantes, donc, on peut très bien utiliser, alors je ne le recommande pas, mais on peut très bien utiliser Facebook sur iOS. Ça marche très bien. Euh, moi, je le fais pas. Hein, puis je pense que, voilà, il y a d'autres réseaux sociaux qui, qui sont un petit peu plus verteux. Mais, euh, grosso modo, on peut utiliser toutes les applications qu'on connaît et dont on a l'habitude d'utiliser. Euh, on peut les utiliser sur iOS. Donc, on offre un, un truc tout intégré, en fait, qui permet d'avoir une vie numérique normale. Je veux dire, euh, sans avoir besoin de, de bidouiller ou sous, sous, sans avoir besoin non plus de, euh, de renoncer à certains usages, mais d'une manière beaucoup plus verteuse euh, et aussi de manière plus informée. Euh, par exemple, dans notre store d'applicatifs, euh, chaque application, on, on leur donne une note de on va dire, qualité de la vie privée. Alors, on appelle ça « privacy » en anglais qui est un truc un petit peu arbitraire euh, mais qui donne une idée déjà de ce qu'il y a dans l'application et typiquement on regarde euh, le nombre de trackers qu'il y a dans l'application donc les trackers c'est comme les cookies mais pour les applications ça informe plein d'autres euh, boîtes que par exemple, si vous utilisez euh, l'application du Nouvel Ops ou le Monde, euh, bah, en fait, vous pensez que vous envoyez des données éventuellement chez le Monde de Nouvel Ops. Bah oui, mais aussi à 25 autres boîtes euh, des régies publicitaires, euh, des boîtes qui font d'analyse, de données, etc. Donc, tout ça, on est un peu, on combat tout, 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 toute tout cette, euh, euh tous ces transferts de données-là, qui nous semblent pas utiles et pas opportun, et donc on va donner ces notes de privacy, de protection de la vie privée. Et pour ça d'ailleurs, on utilise, on utilise l'outil sur la partie tracker, on utilise l'outil de Casitanias Exodus Privacy, qui est très bien, qui est un outil libre développé à l'origine en France d'ailleurs. Et on fournit un système d'exploitation le plus simple possible à utiliser quelque chose que euh, voilà n'importe qui peut euh, utiliser en très peu de temps sans apprentissage spécifique sans avoir besoin de faire des réglages spécifiques et qui offre ah, déjà un minimum de garantie sur la protection de la vie privée. Et juste euh, petite anecdote, là il y a une étude du, une, de recherche qui vient de sortir euh, hier euh, d'une du, université à Dublin et donc le chercheur a comparé ce qui était envoyé par défaut euh, sur différents euh, smartphones donc de, chez Huawei, Xiaomi euh, Samsung euh, et iOS et euh, dans, dans tous ceux qui l'ont testé, le seul euh, OS à ne pas envoyer de données chez euh, Google et, et chez d'autres euh, gafam, c'était iOS. Donc, donc voilà, on fait vraiment un gros gros boulot euh, de, de nettoyage et d'intégration sur euh, sur sur le OS mobile et on bosse avec des gens comme Fairphone et c'est là que c'est intéressant aussi parce que je te laisse peut-être... Oui,
0: mais bah justement, en fait. Ouais, parce que ouais. euh, là, on a bien compris effectivement le, le, le but de US mais si moi je me place d'un point de vue euh, du grand public, et je sais que dans ton historique, et notamment tu as cité Mandrake euh, tu vises évidemment euh, le grand public et euh, tu as beaucoup contribué sur, au niveau des distributions de Linux à, à, à ça. Euh, la personne qui écoute, là, se dit, mais bon, ça a l'air bien, mais comment je l'installe Est-ce qu'il faut que je l'installe sur un téléphone que, que j'ai chez moi Est-ce que vous vendez des téléphones Est-ce qu'il faut que j'achète un fairphone que j'installe iOS Comment ça se passe pour les gens qui voudraient euh, utiliser ton, ton système
3: alors on propose euh, différentes manières en fait de l'obtenir euh, comme c'est un logiciel libre et que nous mêmes on dérive d'Android, de, de Linux OS etc euh, tout, tout ce qu'on fait, toutes nos modifications on les, re, on, on les reverse euh, avec les mêmes licences et donc n'importe qui peut installer ce qu'on développe et même le modifier pour en faire. On a commencé à voir des forks de iOS, c'est assez rigolo. Euh, et donc chaque utilisateur peut l'installer lui-même sur un téléphone qu'il possède un vieux téléphone par exemple, euh, juste pour information, et c'est marrant ce qu'Agnès parlait du, du support, la longévité des téléphones, et, et clairement nous c'est un sujet aussi qu'on a, on a on a constaté que sur des téléphones qui pouvaient avoir jusqu'à 8 ans, typiquement un S4 mini, il nous a un peu bluffé, parce qu'on a installé iOS dessus, et on a vu que le truc était était totalement utilisable. Quoi. Alors que c'est un truc qui a 8 ans. Euh, et donc, voilà, ça pose aussi la question de faut-il en permanence racheter un nouveau téléphone Moi, je pense que la réponse, c'est non. Euh, et donc, on peut l'installer soi-même. Alors, c'est un peu compliqué. Euh, faut reconnaître qu'aujourd'hui... Euh, le processus n'est pas simple, euh, il faut connecter à son ordinateur, taper des lignes de commandes et on a aussi euh, sur demande de nos utilisateurs, de nos utilisateurs on, on, a, on a lancé des modèles préinstallés avec euh, iOS qu'on peut acheter sur notre store euh, dont Fairphone avec euh, aujourd'hui le Fairphone 3, Fairphone 3+, euh, et je l'espère bientôt euh, sur le Fairphone 4 qui, qui vient de sortir, et puis aussi avec sur des téléphones reconditionnés, on bosse avec e-commerce en France sur le reconditionné, euh, c'est, on va dire, euh, un, un mélange assez vertueux entre le, le développement durable et euh, la protection des données personnelles. Et puis aussi avec d'autres acteurs, euh, Gigaset en Allemagne, et puis plus récemment euh, TerraCube aux, aux États-Unis. Euh, c'est assez rigolo d'ailleurs au passage de voir que tous ces sujets, aussi bien sur euh, la protection des données personnelles avec le RGPD, euh, sur le développement durable, euh, on, on, on voit que c'est. Ce sont des sujets qui, qui sont pris à bras-le-corps par l'Europe euh, initialement. Et puis après, ça traverse l'Atlantique et les Américains commencent à se dire « Ah oui, tiens, ça serait peut-être une bonne idée. » et, et on a de plus en plus de demandes des US. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau et je pense que c'est une, une opportunité. Et on voit qu'il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui qui sont liées à une informatique, une vie numérique plus verteuse hein, d'une manière générale et liée au développement durable qui sont des surtout des initiatives européennes. Donc ça je trouve ça aussi assez assez intéressant et, et assez excitant pour la suite.
0: D'accord. Alors, avant de passer euh, la parole à Agnès euh, sur le Fairphone et faire des allers-retours, euh, je précise aux personnes qui posent des questions sur le salon web que je les vois, que je vais les poser aux invités, mais ce sera après la pause musicale. Donc, nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter Pop 3 par Labo Galac. Je vous parlerai de l'artiste juste après. On se retrouve dans 2 minutes 20. Belle journée, l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause Commune, 93.1 Écoutez POP3 par Labo Galacte, disponible sous licence libre. Creative Commons partage dans les mêmes conditions.
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques, chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
0: Donc nous sommes de retour avec Agnès Crépé et euh, Gaël Duval. Gaël Duval, je crois que Labo Galac, tu connais.
3: <rire> ouais, j'ai trouvé ça assez amusant vu le thème de l'émission. Il se trouve que je faisais beaucoup de musique avant et que c'est moi, en fait. C'est un truc que j'ai enregistré vers 2003-2004. Et c'était le titre relate un peu mes, mes premières aventures Internet des années 90. Pas mal de souvenirs et de trucs, premières communautés virtuelles et tout ça. Et euh, voilà, c'est un petit clin d'œil. Je trouvais c'était assez, euh, c'était assez rigolo de, de vous proposer ce, ce titre.
0: En tout cas, moi, j'ai beau, beaucoup apprécié. En tout cas, effectivement, c'est, on a toujours plaisir que l'un des invités, en fait, soit aussi artiste, euh, libriste. D'ailleurs, j'en profite qu que nos pensées vont aussi aujourd'hui à, à, à Laurent Séguin, hein, qui était un, un libriste et qui était aussi artiste, sous le nom de Cyber SDF. Et la deux des jingles de l'émission, la musique, c'est Doling, de Cyber SDF. Donc, on pense bien à Laurent et à sa famille. Alors, on va pouvoir, on va poursuivre notre discussion sur téléphonie mobile et liberté informatique. Je préviens tout de suite mes deux invités que par rapport au programme qu'on avait prévu, comme il y a pas mal de questions sur Salon Web on va un petit peu le, 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 le bousculer ou en tout cas on va prendre les questions euh, j'ai bien noté qu'il y avait des questions sur le modèle commercial mais on y viendra tout à l'heure donc euh, Agnès est-ce que tu peux nous expliquer ce que propose Fairphone en, en, en termes de, de matériel et aussi éventuellement de logiciel et il y a une question sur le nombre de personnes chez Fairphone qui travaillent pour résoudre les soucis dont tu parlais tout à l'heure
4: Ouais. Alors bah dans mon équipe on est euh, cinq ingénieurs donc c'est pas beaucoup mais on a une boîte où on est à peu près 80 donc euh, on est 5 dédiés à la longévité. Évidemment il y en a d'autres qui travaillent sur la partie euh, nouveaux produits, en tout cas produits toujours euh, avec le support euh, nécessaire de, de Qualcomm comme ce, ce dont j'expliquais tout à l'heure. Euh, de toute façon, Fairphone, voilà, c'est une petite entreprise vis-à-vis -vis des mastodontes euh, que sont euh, Samsung, euh, Apple, etc. Mais à 80, bah, voilà, c'est toujours possible de faire euh, un téléphone euh, différemment. L'objectif de Fairphone, c'est de, de toute façon pas de faire un super téléphone, c'est vraiment d'arriver à travers ce téléphone, de montrer que c'est possible et d'influencer les autres. Donc notre rêve ultime, c'est de faire en sorte qu'un jour, les autres fabricants de téléphones essaye de construire un téléphone différemment en respectant à la fois les, la planète et les gens qui le fabriquent. Donc ça, c'est pour répondre à la question des personnes.
0: Oui, tout à voilà. fait. Et donc, sinon, au niveau matériel et logiciel, qu'est-ce que propose Fairphone Oui.
4: Ouais. Alors, au niveau du matériel et logiciel, au niveau, le, gros, le gros focus de Fairphone, c'est quand même la partie hardware, matériel C'est-à-dire que, euh, comme je, dis, je disais tout à l'heure, on a toute une action sur euh, les minerais, donc essayer d'extraire des minerais en... Euh, faisant en sorte qu'il n'y ait pas d'enfants et pas de filles ensemble dans des conflits armés et euh, en respectant les, les mineurs, donc en les payant de, man de manière convenable. On fait la même chose sur la partie usine en Chine. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 95% de la production qui a, de l'assemblage des téléphones qui a lieu en Chine. Donc, faire fun, notre, notre idée, ce n'est pas de se rapatrier en Europe, c'est vraiment d'être là, là où ça se passe mal pour essayer d'améliorer les conditions de travail des gens. Donc ce qu'on fait différemment, c'est aussi euh, être euh, dans l'usine pour essayer d'être là, euh, aider les négociations avec les salariés pour euh, qu'ils et elles euh, aient des meilleures conditions de travail. Donc il y a parce que la notion d'union, de syndicat en Chine n'existe pas vraiment. Je pense que ce n'est pas vous <rire> que je vais l'apprendre. Euh, donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que bah, voilà, le, le, le SMIC, enfin, le, le, le revenu minimum en Chine, c'est 260 euros et euh, après avoir beaucoup discuté avec nos, nos employés sur la chaîne de production la chaîne d'assemblage de téléphone euh, pour qu'ils et elles aient un revenu dit décent un, ce qu'on appelle un living wage euh, il est à identifier qu'il fallait à peu près 653 euros donc entre 260 et 650 il y a un gap et euh, le, fun, le, le truc un peu drôle enfin qui est un peu drôle c'est très, très drôle mais euh, on, on l'a fait, en, fait euh, en payant convenablement les gens à ce qu'ils demandaient euh, ça nous coûtait 1,85€ par téléphone. Donc ça aussi, on a beaucoup communiqué là-dessus pour montrer que ce n'est pas une prouesse finalement que plein d'autres peuvent le faire et si, on, si nous on l'a fait, d'autres peuvent le faire. Donc on a tout ce travail sur le respect des gens derrière la fabrication du téléphone, sur, impliqué dans la partie matérielle notamment. Et le téléphone lui-même, il a un design tout à fait spécifique puisque vous pouvez le réparer vous-même. Donc, euh, sur le site web de Fairphone, vous pouvez acheter un écran, euh, la batterie, euh, les différents modules, si jamais ils cassent. Il faut savoir qu'il y a des, téléphones qui, qui, des, des parties du téléphone qui cassent très peu, comme le, le, la machine à vibration, quand le téléphone vibre, et des parties du téléphone, ça, je ne vous l'apprends pas, qui cassent beaucoup, comme un, comme un écran, etc. Et donc, ce qui casse beaucoup, on le propose à, euh, en pièces détachées Mais il ne faut pas être... Euh, un, quelqu'un de très très technique pour pouvoir faire le changement. Donc l'objectif c'est que mon père, euh, ma tante, <rire> puisse faire la, la même chose euh, chez eux quoi. Donc tu achètes ta pièce et tu changes, tu changes ta pièce facilement. Donc il y a un design qui est fait pour être réparé. Il faut savoir que quand on a un design qui est fait pour être réparé, la recyclabilité du téléphone est aussi facilitée puisqu'il est, il est plus facilement démantelable. Donc c'est un cercle vertueux où on essaye d'aller. Donc le design du téléphone est différent. Quand vous avez un Fairphone dans les mains, bah, vous voyez euh, facilement que vous, euh, vous pouvez le démonter. Et on a évidemment tout un tas de tutoriels euh, en ligne pour, euh, pour montrer aux gens comment faire ça facilement. Sur la partie logicielle, euh, quand je dis on fait... Pas grand chose d'exotique, <rire> je casse un peu mon équipe, là. mais parce euh... que <rire> c'est moi qui fais ça et la partie d'angélité. Donc on fait ces upgrades quand même, logiciels Android dans le temps. Ça, personne d'autre le fait, on aimerait bien que d'autres le, le fassent, mais là je parle bien d'Android. Donc là je peux me permettre peut-être de répondre à ta question, Frédéric, de tout à l'heure, enfin que tu n'as pas vraiment posé, mais <rire> que j'ai abordé tout à l'heure. Qu'est-ce que vous livrez par défaut comme système d'exploitation Nous on livre un Android certifié. Donc un Android certifié. Ça veut dire, Android, qui qu'il possède les euh, Google Apps, donc euh, Gmail, Gmaps, etc. Euh, non pas qu'on soit fan de Google, mais euh, on a toujours eu dans l'histoire de Fairphone un OS alternatif disponible. Soit on le faisait nous-mêmes, soit euh, on a laissé la place à d'autres. Tout à l'heure, euh, Gaël tu mentionnais le partnership qu'on avait. Effectivement, aujourd'hui, vous pouvez acheter un Fairphone 3 avec e-préinstallé. Et c'est très bien. Euh, mais pour la plupart des utilisateurs et utilisatrices finaux, euh, aujourd'hui, on a fait le choix de rester sur un stock Android. Ce qu'on appelle un stock Android, c'est un Android certifié, un Android classique, quoi. Parce qu'on ne pas se couper de cette base d'utilisateurs et utilisatrices qui euh, sont euh, parfois euh, réticents à avoir une version alternative d'un OS. Donc, on propose les deux alternatives. Et pour pouvoir avoir un Android qui dure dans le temps, certifié, il faut passer ces fameuses certifications dont je parlais tout à l'heure. Et, et c'est compliqué parce que euh, personne dans l'industrie n'est là pour pouvoir euh, faire en sorte que ce soit facilité. Et encore une fois, je reviens au, au but premier de faire fun. Le but premier de faire fun, c'est pas, pas de faire un super faire fun. Même le fondateur de faire fun qui s'appelle Baz Van Abel, dit souvent que si Fairphone n'existe pas dans 10 ans on s'en fout l'objectif c'est qu'on puisse changer qu'on ait, qu ait, qu ait eu un impact dans l'industrie d'où l'importance aussi de continuer à faire des upgrades du stock Android donc d'arriver à convaincre enfin euh, moi j'ai passé les 15 derniers jours au milieu des process d'exception de Google <rire> je vous garantis que c'est pas très drôle mais si ça peut participer à soit aider d'autres fabricants de téléphones, soit à convaincre Google qu'il faut faire quelque chose ça serait bien et euh, je parle même pas de Qualcomm Qualcomm, c'est encore une autre opacité. Quoi, parce que Qualcomm, euh, sur, sur Google, on est sur, une, sur de l'AOSP, enfin de l'Android, dont, dont une partie est open source, etc. Qualcomm, il euh, y a des choses qui sont publiées, mais qui ne le sont pas. Et donc là, c'est pareil. Tout ce qu'on peut faire pour convaincre les fabricants de puces pour euh, fournir un, un support logiciel long terme, on pense que ça vaut le coup pour les autres acteurs autour de nous.
0: Ok. Euh, J'ai relevé une question euh, sur IRC euh, qui va compléter une des miennes. Euh, la mienne, c'est bah, combien ça coûte aujourd'hui un, un, un Fairphone Et la question euh, qui est, comment euh, Fairphone a pu baisser le prix de ses téléphones s'il y a une démarche équitable
4: Ouais, alors on n'a pas vraiment baissé. Enfin, plus on baisse le prix de nos téléphones quand euh, il, il, voilà, qui il, qu il commence à prendre un peu d'âge. Parce que de toute façon, plus on s'écarte, genre acheter un, un, une barre de chocolat équitable... On paye 2 euros de plus, mais on ne se rend pas bien compte que c'est euh, potentiellement 30 de plus cher parce que c'est que 2 euros de plus, ou 1,50 euros. Alors que acheter un téléphone, oui, équitable, oui, c'est plus cher, mais ça se sent vite quand on passe la barre des 30 ou 40 Donc, quand votre téléphone, vieillit, euh, si on veut faire en sorte que les gens continuent de l'acheter, il faut qu'on s'aligne un peu sur les politiques tarifaires. Donc, le, le, le Fairphone 3 était sorti euh, donc, il y a deux ans. Fairphone 3 Plus est sorti en, il y a un an et demi. Euh, enfin, un an, on va dire. Et, euh, et on était sur des prix à plus de 400 euros, plutôt que 450. Là, le Fairphone 3 était tombé depuis quelques mois à 380, 370, 380. Voilà. Et c'était, à mon avis, un bon choix. Moi, je ne suis pas du tout dans le pricing, dans tout ce qui est fixation de prix, mais je pense que c'était une bonne chose pour arriver à convaincre les gens de d'acheter Fairphone et le, le dernier euh, né, donc tout à l'heure tu l'as mentionné, j'en ai même pas encore parlé moi-même, le Fairphone 4 il est à 579 sur euh, la version la plus, euh, la plus petite, donc avec 128 gigas de RAM euh, 128Go et 6 gigas de RAM et à 649 avec euh, une version un peu plus un peu plus forte donc là on est sur des prix moyenne gamme on n'est pas sur du mmh. bas de gamme téléphone Ça, vous pouvez pas euh, comparer aujourd'hui à un Enfin, je veux dire, si l'objectif c'est on on sera jamais sur des prix d'entrée à 200 euros. Vu ce qu'on fait, c'est pas, mmh. pas vraiment possible. On a, on a essayé d'augmenter un peu la, la qualité technique du Fairphone 4 pour arriver plus dans les premiums, mais, euh, mais voilà, on sera jamais sur des téléphones d'entrée de gamme à 200 euros.
0: Ouais. et Comme tu l'as dit, de toute façon, c'est des téléphones qui vont durer, donc on ne va pas en changer tout le temps. Moi, j'ai un. un... Jean-Christophe Becquet, qui est intervenu tout à l'heure dans sa chronique, a un Fairphone 2. Moi, j'ai un Fairphone 3, et, euh... et on en est très, très content. Euh...
4: Ah, c'est cool d'entendre de... cool qu'il y a des gens qui font qu'il y a encore un Fairphone 2. C'était mon job pendant longtemps. Je me dis, non, mais on a encore 40 000 utilisateurs.
0: Hein. Exactement, il en a encore un, et voilà, il en est très content. Euh... Ah, Alors, ouais. je regarde ce que le temps file très vite, et euh, pour ne pas oublier les questions. Ah, si, tout à l'heure, il y a une question. Euh, oui et puis par rapport au, 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 au prix comme le disait tout à l'heure Gaël, il y a aussi la possibilité d'installer des OS comme iOS euh, sur des téléphones reconditionnés et je précise d'ailleurs juste que quand tu dis iOS Gaël sur le salon web on, il y a un encouragement à changer de nom parce qu'on pourrait confondre avec iOS d'Apple euh, donc effectivement on, on vous encourage à trouver un autre nom même si je connais un peu l'historique effectivement de, de ce choix là, par contre voilà, j'ai une question que je relais sur les applications euh, qui ne vont pas passer sur euh, sur i e versus Android et notamment la, la question des applications bancaires est-ce que quelqu'un qui va installer euh, alors ça peut aussi valoir sur sur le Fairphone la question mais sur i e, est-ce qu'il va la personne va pouvoir utiliser ces applications bancaires notamment
3: oui alors ça c'est une super bonne question euh, ça fait partie des ça fait partie des points qu'on qu doit améliorer euh, aujourd'hui les banques certaines banques ont, ont commencé à prendre des mauvaises habitudes qui consiste un peu à sous-traiter la sécurité de leurs applications mobiles euh, à Google. Ouais. Euh, C'est-à-dire que grosso modo, euh, sur un certain nombre d'aspects, euh, Google fournit euh, euh, des outils euh, qui euh, prétendument leur donnent euh, euh, plus de garanties que le truc va être euh, sécurisé. Et, 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 et en particulier, il euh, y a une partie qui s'appelle SafetyNet. alors on rentre un peu dans les détails, mais en gros, que l'application mobile peut interroger pour savoir s'il n'est pas en train de tourner sur un smartphone qui ne serait pas un smartphone euh, officiel Google avec le tampon, etc. Euh, donc, euh, bon, pour résumer, Google nous facilite pas la vie sur un certain nombre de sujets. Euh, et en particulier euh, sur les applications bancaires, donc qui sont des applis quand même un petit peu euh, sensibles hein, par rapport à, à la sécurité. Il y a des applications bancaires qui vont refuser de, de tourner sur iOS. Donc aujourd'hui, c'est la situation qu'on connaît. Donc c'est pas toutes les applications bancaires. Personnellement, les, moi, perso, celle perso et celle professionnelle, elles tournent parfaitement. Mais il y a d'autres donc où ça tourne, ça tourne pas, où ça tourne parfois de manière un petit peu bancale. Euh, cela dit, euh, sur ces sujets-là, on est en train de, de Travailler, ça fait un petit moment déjà qu'on y travaille, et on travaille avec la personne qui s'occupe de la couche de compatibilité avec euh, les services euh, Google Play, euh, qui est un Allemand qui fait un truc super depuis 5-6 ans qui s'appelle MicroG, et euh, je, je pense qu'on pourra bientôt annoncer des bonnes nouvelles à ce sujet-là.
0: Ah ben c'est super, Alors je, je précise que sur mon Fairphone en fait, s'il n'y a pas Fairphone OS, il y a Lineage OS micro-G, euh, comme quoi on peut mixer le meilleur de, 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 de toutes les, les solutions. Alors je précise qu'il va nous rester à peu près une dizaine de, de minutes, Voilà comme ça vous, vous le savez. Alors je vérifie quand même s'il y a des... Aujourd'hui il y a pas mal de questions sur le salon web. Euh, ah ben il y a des questions sur, sur l'argent, on va le faire tout de suite, même si c'était l'un des points finaux, le, le modèle de financement. Euh, donc rapidement le modèle de financement de bah, de i e et, et du Fairphone. On va commencer par euh, bah, Kael, comme tu avais la parole, tu peux continuer. Votre modèle de financement, votre chiffre d'affaires et le chiffre d'affaires. On nous demande carrément les, les détails. Et vous répondez ce que vous voulez. Hein. Ouais, carrément. <rire> Au moins le modèle de financement. Ouais.
3: Alors, euh, alors c'est un mix en fait. Euh, on est parti sur un... Moi, j'ai commencé par un Kickstarter fin 2017. Un, un Kickstarter, c'est une campagne de financement participatif. Hein. Euh, C'était à la fois pour trouver de l'argent pour euh, amorcer le projet et puis aussi pour tester l'idée qui a super bien marché. Euh, après, euh, clairement, ça suffisait pas. Mais euh, après, euh, on, on, a, on a deux entités. On a une entité qui est euh, une association, donc qui est euh, le cœur du projet, qui fait que voilà, qui donne la garantie que le cœur du projet sera pas soit impossible à racheter. Euh, et ça, donc, cette entité-là vit avec des dons. Euh, qui est récurrent. Hein. On a plusieurs euh, systèmes. Des gens qui donnent, euh, soit euh, qui font des virements, soit ils passent par Patreon, soit par. Enfin, il y a toutes sortes de, de trucs. Euh, et donc, on a un petit budget qui nous permet de payer des serveurs, qui nous permet de payer euh, deux ou trois salaires. Euh, donc, c'est quand même intéressant. Et à côté, on a une entité qui est dédiée à la commercialisation des téléphones et des services en ligne premium, parce qu'on vend aussi des services en ligne basés sur Nextcloud qui sont synchronisés avec iOS ah, Expliquez euh, et rapidement ce
0: ça... qu'est Nextcloud pour les personnes oui. qui ne savent pas
3: Alors Nextcloud c'est comme Google Docs ou comme, comme Microsoft 365 pour euh, pour donner euh, une image je pense qu'il va parler à beaucoup de monde euh, c'est un, un, un service en ligne qui permet de retrouver euh, ses données de stocker ses photos d'éditer des documents euh, d'avoir euh, ses mails de retrouver ses mails Voilà. et donc ça aujourd'hui on opère ça pour 000 comptes, 35 000 comptes utilisateurs euh, et c'est synchronisé avec l'OS, c'est-à-dire que vos mails sur iOS, vous allez les retrouver si vous vous connectez dans votre espace web et vous allez retrouver vos photos, vos documents, vos vidéos, etc. Et donc, on a du stockage gratuit jusqu'à 5 gigas. Et si on veut plus, euh, on, on peut prendre un plan premium, donc payant, parce que qu'évidemment, tout a un prix, y compris location des serveurs. Et par ailleurs, on vend aussi des téléphones, euh, comme on en a déjà un petit peu parlé. Euh, et donc, on vend des, des smartphones sur du réseau conditionné avec la fun, etc. Et donc, bah, l'ensemble fait qu'on a, euh, on, on a des revenus. Qui, euh, qui sont en croissance relativement forte, puisque l'année dernière, on a on a fait plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires et on fera probablement, euh, on est bien parti pour faire le double cette année. Euh, donc, ça nous permet de nous financer euh, partiellement, puisque évidemment, je vais vais prendre à personne, mais euh, on est aussi dans une phase d'investissement. Donc, il faut aussi euh, embaucher beaucoup de monde pour travailler sur les produits, euh, pour les faire connaître, etc. Donc, on a aussi levé des fonds sur la partie euh euh, dédié au commerce donc des téléphones et des services en ligne euh, donc avec des investisseurs euh, privés euh, aujourd'hui euh, voilà donc le financement pour nous c'est un très grand mix euh, qui a comme objectif de rendre le truc pérenne et de fournir le meilleur produit euh, et je tiens à préciser quand même que tout ce qu'on fait c'est du logiciel libre et donc euh, on, on le propose aussi euh, gratuitement pour ceux qui le souhaitent euh, c'est sur nos serveurs euh, avec tout le code source qui va avec
0: Ok, merci Gaël. Bah même question Agnès, et après on va s'approcher de la, la fin de l'émission donc sur le, le modèle économique de Fairphone.
4: Ouais, donc on est aussi parti par une commande de crowdfunding. À l'origine, on a fait deux en huit ans. On a aussi des investisseurs, pas beaucoup. Hein. L'objectif de Fairphone, c'est d'avoir peu d'investisseurs et plutôt de faire du prêt bancaire. Euh, pour garder un peu le contrôle parce que vu ce qu'on fait euh, on se dit que si on fait trop rentrer d'investisseurs ça peut être toujours compliqué après pour garder le contrôle sur euh, des choses comme euh, le travail sur les minerais etc euh, mais on en a quelques-uns euh, évidemment que euh, notre objectif ici c'est d'être rentable euh, en vendant nos propres téléphones des Fairphone 3 euh, sur 2020, on a vendu un petit peu plus de 100 000, donc euh, ça, ça aide à être à l'équilibre. 2020, c'est la première année de notre vie. <rire> en 8 ans, on était à l'équilibre financier, donc euh, c'est plutôt cool. On est, on est sur un chiffre d'affaires de 36 millions à peu près, un petit peu moins de 36 millions. Euh, donc c'est encore un petit chiffre d'affaires par rapport aux autres. quoi. Mais euh, en tout cas, c'est la première année qu'on est, qu est rentable depuis 2013. Donc euh, voilà, on s'est accrochés, on est toujours là. Et euh, notre objectif, c'est vraiment que notre euh, voilà l'argent qu'on qu a, les marges qu'on a sur notre téléphone, nous permettent de vivre, on publie notre cost breakdown. Le cost breakdown, c'est euh, où c'est que passe l'argent quand vous mettez 500 euros dans un Fairphone, où c'est que l'argent passe donc ça, c'est publié sur Fairphone 2, Fairphone 3, on l'avait publié, Fairphone 1 aussi d'ailleurs. Donc on vous dit qu'on qu passe tant de pourcentage sur la fabrication du produit, tant de pourcentage sur l'école logistique, tant de pourcentage... Et sur le Fairphone 2, de mémoire, sur 549 euros, il était sorti à 549 euros, il y avait 9 euros qui était notre marge. Et je pense que j'ai beaucoup de questions parfois de journalistes qui me disent « Mais alors c'est quoi par rapport à Apple ?» Évidemment qu'Apple ne va jamais fournir ce genre de chiffres. Hein demander à Apple quelle est sa marche sur leur téléphone, ils ne peuvent pas vous répondre, mais je, je peux vous promettre que ce pas 9 euros, pas que c'est pas... Euh... <rire> que ce n'est pas euh, moins de
0: moins de 8% quoi voilà. ok d'accord euh, avant dernière question je précise aux gens qui sont sur le euh, sur le sang web que je peux pas prendre toutes les questions parce que euh, sinon on va dépasser leur prévu mais que j'enverrai les questions euh, euh, non posées euh, à nos invités qui nous et, et, ils auront la gentillesse de nous répondre euh, par courriel euh, voilà Donc, avant dernière question il euh, y a une question quand même qui est la et alors, rapidement, la réponse, si vous avez une idée, que peuvent faire les pouvoirs publics aujourd'hui, que ce soit sur la partie logicielle ou sur la partie matérielle, euh, en France ou en Europe Est-ce que vous avez une demande particulière, par exemple, ou une idée On va commencer par
3: Gaël. Alors ça, c'est une très grande question. <rire> aujourd'hui, <rire> les pouvoirs publics euh, ne s'intéressent pas beaucoup, malheureusement. Euh, et ce n'est pas nouveau au logiciel libre. Et moi, je regrette vraiment de voir... Euh, s'afficher en permanence certains ministres ou avec euh, avec les Gafa comme si c'était cool et enfin voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent à à ce sujet-là et mais il y a quand même quelques petites lueurs d'optimisme puisque euh, notamment au niveau de l'Europe et de l'Union européenne il y a quand même aujourd'hui ce sujet euh, de l'indépendance euh, technologique euh, dans bien des domaines, y compris dans le numérique, qui est sur la table et qui est en train de remonter fortement et à grande vitesse dans les dossiers. Et, euh, et on a aussi la question de la régulation. Et là, on a pu voir quand même depuis quelques années, euh, il y a eu quand même un certain nombre de... De, 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 de procédures qui ont été lancées, d'enquêtes, etc., et parfois euh, suivies d'amendes assez importantes, et je pense qu'on est qu'au début, puisqu'il y a encore des, des procédures qui viennent de s'ouvrir, sur notamment abus de position dominante, etc., donc voilà, je reste plutôt optimiste mais euh, régulièrement déçu par euh, nos pouvoirs publics, en particulier français, hein, sur, ce, sur ces sujets.
0: D'accord. Agnès, en quelques mots.
4: Ouais, c'est compliqué comme sujet. Non, je ne veux pas... Je veux pas non, mais si tu n'as pas, pas de réponse partie, en
0: euh... tête, pas de souci. Non,
4: après, y a des, y a des, Moi, je trouve qu'il y a quand même des choses au niveau euh, le mouvement Right to Repair, ce, ce genre de choses. Donc, euh, en le droit à, plus, vraiment, de oh, ouais, droit à la réparation. Ouais, le droit à la réparation, c'est principalement lancé sur... Euh, euh, L'Angleterre, mais c'est allé aussi ailleurs. Et, et ça fait, je pense, beaucoup d'impact au niveau de la Commission européenne. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, pousser les. Alors, des... On dépasse la mobilité, hein, mais principalement, ça touchait aussi les fabricants d'appareils de, de, électroniques. Pousser euh, ces fabricants-là à faire des appareils qui durent et à, et à être réparés, ça, je trouve ça pas mal.
0: D'accord. Et je précise voilà. juste que pour les, les, les gens qui sont en France, il y a bientôt au Sénat le. Le projet de loi, alors, euh, de mémoire, c'est l'empreinte environnementale de l'informatique et du numérique qui arrive en seconde lecture. Donc, s'il y a des gens qui veulent se mobiliser auprès des, donc, des sénateurs et sénatrices, n'hésitez pas. Alors, on arrive au, au bout de ce, de ce sujet, mais on en reparlera, je pense, dans une autre émission. Euh, donc, avec ma dernière question, enfin, mes deux dernières questions, euh, si vous avez euh, des besoins, des annonces à faire, et puis surtout la question euh, finale, en moins de deux minutes, euh, pour conclure, quels sont les éléments clés que vous souhaiteriez que les auditeurs et auditrices retiennent de cette émission On va commencer par Gaël, on laissera la mode la fin à Agnès. Gaël
3: Alors, en, en, en combien de temps Moins de, <rire> ouais. Moins de deux minutes. C'est euh, pour ça que j'avais envoyé ouais. avant. Non, ouais, c'est vrai en plus. Euh... <rire> Je pense que ce qui est le plus important, enfin moi, à mon sens, c'est que euh, c'est important de parler de ces sujets, c'est important d'en parler autour de soi, c'est important de se renseigner. Qu'est-ce qui se passe dans le smartphone Aussi bien dans la partie logicielle, quels sont les modèles d'affaires qui vont autour qu'est-ce qui finance le smartphone le système d'exploitation où vont les flux marchands aussi hein, est-ce que ça reste euh, est-ce que ça va est-ce que ça profite à notre collectivité à nos communs ou est-ce que ça part euh, dans d'autres boîtes à l'étranger et puis au niveau matériel évidemment avec euh, le sujet euh, de, 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 de de la comment dire de l'obsolescence programmée du fait que à mon sens moi il n'y a pas vraiment de bonne raison raison qu'un smartphone Sam ne ça ne puisse s'utiliser que pendant deux ans, donc faire des téléphones dans lesquels on puisse changer la batterie, dans lesquels on puisse réparer, ça me semble super important. Faire en sorte que les téléphones puissent avoir une deuxième vie, une troisième vie, ça me semble aussi assez important, euh, qu'ils puissent être maintenus dans la durée. Hein. Euh, mais je pense que le plus important aujourd'hui, c'est vraiment, il faut en parler, il faut que les médias en parlent, il faut que les Pouvoir public, les politiques s'emparent de ces questions-là parce que aujourd'hui, c'est des questions qui sont sous-estimées parce que c'est du soft et que malheureusement c'est souvent aussi très complexe, mais les impacts derrière ils sont colossaux euh, en termes de société, économique, environnement, développement durable, etc.
1: Merci
0: Gaël. Agnès
4: Ouais, moi je serais très courte. Euh, je pense que ouais, essayer de, de plus changer vos téléphone, de, de, de plus changer en tout cas de les changer beaucoup moins souvent. Je veux dire, c'est aussi tout n'est pas rejeté sur la responsabilité des, des personnes utilisatrices, mais euh, vraiment on a à s'interroger là-dessus, penser aux personnes qui fabriquent ça. Euh, Acheter un fairphone si jamais vous voulez, mais la meilleure des choses c'est de garder votre téléphone euh, que vous avez déjà et, et essayer de, de prolonger sa, sa durée de vie. Ça c'est clé. Voilà.
0: Écoutez, merci à vous deux et je me joins au remerciement que je vois sur le salon web. Je cite le dernier aux deux personnes qui sont intervenues pour leur absence de langue de bois et pour leur qualité d'intervention. Alors, j'ai bien conscience que vous aviez, les gens sur le salon, plein d'autres questions, euh, mais on réinvitera Agnès et Gaël, peut-être, si possible, sur place. Ah, il y a un petit remerciement personnel de Ga à Gaël pour mandrek qui est devenu son système d'exploitation principal depuis le début des années 2000, Donc c'est euh, Tex Seb qui nous dit ça sur le salon web. Effectivement, je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui utilisent des versions dérivées ou peut-être encore des versions de Mandrake euh, sur un ordinateur. Donc en tout cas, merci à, à, à tous les deux. Euh, je vais répondre à la question au quiz avant de passer à la pause musicale. Est-ce que vous aviez une, une idée d'ailleurs de la, de la réponse Je vais, vais redonner la question. Quel est le nombre de la, de la personne considéré comme ayant écrit le premier programme informatique Est-ce qu'Agnès ou Gaëlle, vous aviez une idée de la réponse Je suis désolé pour la question moi, piège. Que Ada
4: Lovelace, mais... Exactement, non, la réponse, aussi, ouais. que ah, que ouais.
0: Agnès, c'est Ada Loveless de son nom complet Augusta Ada King, qui est une première de la pionnière de la science informatique. Elle est principalement connue pour avoir réalisé le premier pro... véritable programme informatique lors de son travail sur un ancêtre de l'ordinateur, la machine analytique de Charles Pabbage. Et pourquoi je posais cette question aujourd'hui tout simplement parce que ce mardi, c'est le Ada Loveless Day, une initiative lancée en 2009 qui vise à présenter les réussites de femmes actives dans le domaine technologique ou scientifique afin d'augmenter la visibilité de modèles positifs féminins. Et c'est un grand plaisir d'avoir Agnès, qui est évidemment un modèle à suivre et qui en plus, par divers, différents actions associatives, participe. À, au développement effectivement de féminin dans, dans l'informatique, notamment je pense à Duchesse France. J'ai eu l'occasion d'ailleurs d'inviter il y a quelques mois euh, Katia Aristi qui je crois fait aussi partie de Duchesse France. Donc voilà, c'était un grand plaisir euh, de vous avoir tous les deux et j'espère vous voir bientôt, euh, ben, un, un jour sur place au studio pour compléter cette émission. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Merci. Merci, merci À bientôt. Merci pour l'invitation. Au, au revoir. Au revoir. On va faire une pause musicale. Alors, après la pause musicale, nous parlerons avec Isabelle Carrère de l'écrasement de données sur disque dur. Oh, ça fait peur un peu ça. Hein Mais avant ça, une petite pépite trouvée toujours sur au fil.com. Keys of Moon est le pseudo de l'artiste russe Sergio Delois, qui compose essentiellement au piano et ses musiques sont toujours instrumentales. Sans texte, un artiste n'a plus, plus que la musique pour transmettre un message ou communiquer une émotion à l'auditeur et à l'auditrice. Sergio Delois l'a bien compris. En jouant avec le rythme et l'intensité du morceau, il parvient à créer des musiques expressives et chargées d'émotions. Nous allons écouter The Epic Hero par Keys of Moon. On se retrouve dans 2 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
1: Cause Commune, 93.1.
0: d'écouter The Epic Hero par Keys of Moon, disponible sous licence libre Creative Commons attribution.
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques, chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Puis en
0: podcast. Nous allons passer au sujet suivant. Libérer d'autres que du logiciel. La chronique d'Antanac, Isabelle Carrère et d'autres personnes actives de l'association Antanac se proposent de partager des situations très concrètes et ou des pensées mises en acte et en pratique au sein du collectif. Le recondissement, la baisse des déchets, l'entraide sur les logiciels libres, l'appropriation du numérique par toutes et tous. Le sujet du jour l'écrasement des données sur les disques durs. Bonjour Isabelle. <rire>
5: bonjour Fred, ah, bonjour à tous et les... toutes. Vous écrasez des données, c'est ça Ah bah alors justement, c'est un vrai problème, mais tu vois je suis contente parce que ce qu'on vient d'entendre là avec tes, tes invités précédents, euh, je suis sur la droite ligne, je suis bah, pas trop décalée puisque donc vous parliez de droit à la réparation. Et qui dit droit à la réparation, dit aussi à l'intérieur, on devrait pouvoir parler de droit à la réutilisation. Et alors pourquoi on parle là de la question de l'écrasement des données et pourquoi on utilise ce terme euh, Bon, tout le monde sait bien que quand on veut simplement euh, voilà, se débarrasser d'informations sur son disque, ça suffit pas tout à fait de le mettre à la corbeille et de vider la corbeille. Évidemment, les données restent là. Et en fait, on n'efface jamais un disque dur. On n'efface pas des données... La seule façon de faire quelque chose, enfin en fait, il y a quatre façons. Soit on écrase effectivement, et écraser des données, ça veut dire qu'on va réécrire sur tous les secteurs d'un disque dur. Euh, et on écrase avec des outils qui sont faits pour ça. Nous en avons certains, des outils libres, euh, mais qui n'ont absolument pas de certificat. C'est-à-dire qu'on fait des passes, plusieurs passes, d'écriture de 1, 0, 0, 1 de manière aléatoire. La logique veut qu'on en fasse trois à minima, 7 quand c'est vraiment des, des choses un peu un peu lourdes ou des données euh, archi-confidentielles, etc. Mais euh, tout ceci sans certificat. Les autres façons de faire sont, ce que nous voyons, c'est des gens qui font de la destruction physique ou du défictage donc là ça veut dire qu'on détruit le matériel, on détruit les disques durs. Plusieurs entreprises nous proposent à Antanac de nous donner des ordinateurs mais sans disque dur, parce qu'ils disent « ah ben non, 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 nous les donner, on n'a pas le temps de s'en occuper, on ne veut pas vous les donner, donc on va détruire physiquement ». Nos disques durs, ce qui n'est pas génial pour la réutilisation, parce qu'après, il faut en trouver d'autres, des disques durs à mettre dessus, et qui, euh, donc, pousse là aussi, euh, ça favorise la production, sur production permanente de nouveaux matériels, l'extraction qu'il faut, etc., pour le faire. L'autre façon de faire, c'est du formatage, mais là, c'est pareil, le formatage, on sait qu'en fait, on cache les données quand on formate, on ne les écrase pas vraiment. Ou bien, il y a aussi un procédé de démagnétisation euh, qui demande un matériel un peu plus sophistiqué que nous n'avons pas en TANAC et qui, en plus, euh, fonctionne pour les disques durs mais pas pour les SSD qu'on commence à retrouver quand même de plus souvent dans les ordinateurs. Alors On va préciser que les SSD, ce sont des disques durs des technologies récentes, beaucoup plus rapides mais aussi beaucoup plus fragiles. Voilà, beaucoup plus fragiles, beaucoup plus petits et du coup, la, la question elle est encore plus compliquée pour cette question d'effacement des données. Donc du coup... Euh, on s'est posé, ça fait un petit moment qu'on se pose cette question-là, puisque des entreprises à chaque fois nous demandent d'effacer leurs données. Certaines entreprises nous donnent du matériel et font elles-mêmes le travail d'effacer, d'écraser, de purger, et chacun dit avec les, les termes qu'il a, les données qu que les disques durs contiennent. Et en fait, on s'est amusé plusieurs fois, nous, à faire un petit test avec des outils spécifiques. On a fait un test sur des disques durs qui nous étaient donnés pour être sûr que les gens avaient réellement fait le travail et bien en fait très souvent on retrouve des fichiers c'est-à-dire que même des DSI dans des entreprises qui pensent avoir les directions fait... Informatiques. Oui, les directions des systèmes d'information ou des services informatiques euh, pensent avoir fait le travail. Ben parfois, ce n'est pas complet. Donc nous, c'est pour ça qu'on le refait de toute façon. Mais du coup, on a regardé ça. Et par contre, quand nous, on utilise notre petit outil donc de Eraser Disk qu'on a dans la, dans la, la pochette, là, le, la boîte à outils UBCD, euh, on constate qu'on ben, a beau aller chercher, on n'arrive pas à retrouver les fichiers en question. Donc, donc ce qu'on fait est bien fait. Mais quand on a une entreprise qui nous dit ok très bien, euh, je vous fais confiance, ça marche. Très bien, nous on établit un certificat, on garantit qu'on le fait et on le fait. Mais si une entreprise nous dit moi j'ai besoin d'un certificat, j'ai besoin de quelque chose dans lequel vous me voilà vous m'apportez une preuve une preuve euh, mar... voilà, matérielle ou en tout cas une preuve certifiante, ben là on n'a pas. Les seuls outils sur le marché, entre guillemets, qui donnent une certification de ce type-là sont des outils privateurs, propriétaires, tels que Blanco, par exemple, ou cube qui fait aussi un, un partenariat avec Blanco. Et ceux-là, ben, on va pas les utiliser, ce ne sont pas des outils libres et en plus ils sont hyper chers, c'est payant, donc tu payes à la fois une licence et après tu payes à chaque fois que tu passes un, un disque dur dans la machine, tu repayes quelque chose. Donc il en n'est pas question et donc on est fort embêté et donc ma chronique d'aujourd'hui elle avait pour but à la fois de sensibiliser sur ce sujet là et en même temps de faire une espèce d'appel parce que quand on a voulu se préoccuper de ce sujet là on s'est dit bon alors voyons vers qui on pourrait se tourner et quelle serait la bonne façon de faire donc on s'est dit ben, euh, comme euh, les, les produits en question par définition appartiennent à tout le monde n'est-ce pas parce que c'est des communautés de libristes qui les ont mis en, qui les ont mis en place donc comment pourrait-on faire pour que euh, tout le monde obtienne une certification Qu'est-ce qu que ça signifierait dans le monde du libre que d'obtenir une certification On s'est aperçu qu'en fait, il y avait quand même des logiciels libres qui obtenaient des, des certificats, en tout cas de, de résultats ou de sécurité ou de choses comme ça. On s'est dit, on va s'adresser à l'ANSI. de sécurité agence, voilà, voilà. j'allais le dire, j'avais prévu de le dire parce que je savais. <rire> Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Et donc on s'est dit, bah, on, va leur, on va leur poser la question, tout bêtement, on est, un, on est des citoyens, des citoyennes, on va poser la question. Et donc en novembre, on écrit un petit, un petit courriel à, à l'Annecy. Bonjour, petite association du 18e arrondissement de Paris, nous menons entre autres des activités de reconditionnement de matériel informatique pour soutenir solidairement la réappropriation numérique et contribuer à la baisse des détroits œuvres via la réutilisation on leur explique notre affaire on est confronté à cette question de l'effacement des données et donc en fait voilà ce qu'on fait on les écrase mais on n'a pas de certificat qu -ce qu'est-ce qu que vous en pensez on vient vers vous, qu'est-ce que vous en pensez quelle est votre position sur le sujet on n'a rien trouvé sur le site parce qu'on a vraiment essayé de trôner partout dans leur site qui est assez complet, il y a énormément de choses mais rien sur la question de l'écrasement des données et donc on voulait avoir des informations on a envoyé ça à trois adresses courriels différentes qu'on avait trouvées et on a mis un petit, un petit mouchard là. et donc euh, y a un des, une des personnes a lu le mail et immédiatement l'a supprimé <rire> on s'est dit bon c'est pas elle qui va nous répondre une autre euh, a lu le mail puis blum, silence, on n'a rien eu et l'autre on ne sait pas, il n'a toujours pas ouvert il ne devait plus être là oh, bon. euh, à, à part le côté amusant de la chose c'est qu'on se retrouve vraiment avec un, 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 vrai, un vrai vrai problème une entreprise là nous dit, voilà j'ai 100 ordinateurs portables pour vous, euh, mais c'est à vous de faire le boulot. C'est énorme, ils ne se rendent pas compte en fait mmh. Ou alors si, ils se rendent compte, mais ils ne veulent pas le payer, le faire faire Payer la main d'oeuvre entre guillemets pour le faire Ou, ou ils ne s'en sentent pas les compétences techniques, j'en sais rien Mais ça, ça nous pose vraiment des soucis On s'est dit que peut-être les CESTI du coup Les centres, alors ça je ne sais plus par contre Quel est le site <rire> du CESTI Ah allez, Après, je précise qu'elle me regarde un... ouais, je... ouais, Alors en fait ça. je ne sais pas du tout ce que je sont les CESTI Les CESTI en fait ce sont les, les centres Qui sont <rire> agréés par l'ANSI, par les gouvernements etc Pour faire ces évaluations De logiciels ou d'équipements euh, Équipement réseau aussi. Par exemple, on a une structure comme OPIDA ou une autre qui s'appelle AMOSIS, Enfin bref, on a les, les CSI c'est des centres qui font ça, qui font en fait les évaluations, qui sont censés être. Tu l'as. Centre d'évaluation de la sécurité des technologies de l'information. Voilà, donc on s'est dit peut-être vers eux on peut euh, aller voir et leur dire ben voilà comment est-ce qu'on pourrait faire, est-ce que ça existe quelle serait, la, quelle serait la procédure est-ce qu'il y aurait une, une, une façon de le faire donc aujourd'hui ma chronique en fait elle a pour but d'appeler les, les auditeuristes les, les membres de l'April de la foule que sais-je, enfin tous les gens qui sont autour de ces sujets-là et qui pourraient être intéressés pour nous aider à monter, je ne sais pas, un groupe de travail à faire quelque chose là-dessus pour arriver à un résultat. Euh, on, on doit, là aussi, à mon avis, se saisir, saisir les pouvoirs publics sur ce genre de choses, parce qu'on ne peut pas parler de réemploi de réutilisation si on continue à euh, laisser les entreprises scratcher complètement leurs disques durs sans avoir de, de, de possibilité de les réutiliser correctement. Voilà, c'est un appel... Bah
0: c'est un appel qui est lancé. J'espère que des auditrices ou auditeurs pourront y répondre. Nous, peut-être à notre petit niveau, ce que je peux te proposer, c'est de nous transférer ton courriel qu'on va envoyer au directeur de l'ANDSI, vu que le directeur de est venu dans l'émission. Donc, on a son adresse. Et puis, euh, c'est quelqu'un de tout à fait sympathique qui sera peut-être le réorienter euh, en interne. Par contre, je ne mettrai pas de mouchard pour savoir si euh, <rire> le directeur de l'ANDSI a, 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 a lu le courriel. Et effectivement, la, la, les, les, les gens qui n'ont jamais fait d'écrasement de, de données peuvent peut-être penser que c'est très très facile, mais en fait, c'est très lourd. Parce que, enfin, en fonction des outils qu'on utilise, ça peut être très long, notamment il peut y avoir plusieurs phases, et donc euh, ça demande de la ressource humaine aussi. Euh.
5: Alors, ça demande la ressource humaine pour lancer le processus. Après, c'est un, un, voilà, ça, ça, tourne tout seul. C'est long, pourquoi? Bah parce que selon que ton disque dur, il a 160 gigas ou 1 tera, ben bah oui, ça peut durer plusieurs heures. Et donc, du coup, quand on a 100, c'est quand même tout un, toute une affaire. Où il faut avoir une table énorme avec plein de, tu lances toutes tes petites clés, UBCD sur ouais. tous tes portables, c'est très long. Et, mais ça, à la limite, on veut bien le faire, c'est pas la question. C'est que donc, si, si derrière l'entreprise dit, et eh, je veux avoir la preuve que, ben ouais. bah, qu'est-ce que je fais? D'accord.
0: Ben écoute, appel lancé, transmis-moi le courrier, je l'enverrai au, au Très directeur bien, de l'ANSI, sans garantie de, bien de résultat, mais au moins j'enverrai le courriel. Donc c'était la chronique d'Antanac par Isabelle Carrère sur l'écrasement des données sur les disques durs. Eh bien, bonne fin de journée, Isabelle, et au mois prochain. Merci beaucoup. Alors on approche de la fin de mission, on va terminer rapidement par quelques annonces. alors dans les annonces d'événements il y a le B-Boost. c'est rendez-vous les 14 et 15 octobre 2021 à l'espace Ancan de La Rochelle, plus de 30 conférences seront proposées autour de la thématique de la souveraineté numérique de la résilience, du bien commun numérique, de la cybersécurité du numérique responsable, de la scabilité de la donnée numérique, l'espace exposition réunira une quarantaine d'exposants allant de start-up innovantes aux entreprises industrielles installées en passant par des associations de collectivités je précise que je lis le site, hein. Et le site c'est b-boost.fr donc 14 et 15 octobre 2021, donc c'est à La Rochelle. Euh, du côté de Quimper il euh, y a l'exposition Partage et solidarité dans le numérique qu'on appelle, euh, l'exposition s'appelle les ordis libres. Donc c'est à Quimper à l'espace euh, associatif euh, à la maison Valdec Rousseau donc c'est tout le mois d'octobre il y a euh, cette exposition qui est, qui est affichée et il y a également deux animations qui sont prévues l'une le 13 euh, octobre une association peut-elle se passer des GAFAM et un atelier pratique le 23 octobre tester des logiciels libres utiles à une association. Vous retrouverez les détails sur le site de l'Agenda du Libre, agendadulibre.org. Alors notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Jean-Christophe Bequet, Agnès Crépeg, Gaël Duval, Isabelle Carrer. Cette émission est rendue possible grâce à une équipe en or et notamment pour cette édition, merci à Isabelle Invani qui était aux manettes de la régie. Merci également à l'équipe qui s'occupe de la post-production des podcasts. Samuel Auber, Elodie Daniel Girondon, Langue 1, bénévole à l'April, Olivier Griécou, le directeur de la radio. Merci également à Quentin Gibaud, bénévole à l'April, qui découpera le podcast complet en podcasts individuels par sujet. Vous retrouverez sur notre site web april.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio, coscommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions, nous vous répondrons directement lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues euh, par courriel. Et vous pouvez aussi découvrir le site dédié à l'émission qui est en phase de pré-ouverture. Je pense que l'ouverture officielle arrivera bientôt. Le site, c'est libreavoue.org. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission, si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire également connaître la radio, la cause commune, la voix des possibles sur laquelle il y a plein d'émissions super chouettes, avec notamment des animatrices super chouettes dont Isabelle. La prochaine émission Libre à vous aura lieu en direct mardi 19 octobre 2021 à 15h30, je ne connais pas encore notre sujet principal, vous le découvrirez. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée, on se retrouve en direct mardi 19 octobre à 15h30 ou en Caste quand vous voulez et d'ici là, portez-vous bien